2: 13 horas con cuatro minutos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo desde Radio Uname. El programa se llama Prisma RU y nos encuentran aquí de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Eh, un saludo a todas las personas que nos escuchan y les invitamos no solamente a que nos sintonicen, sino a que nos escriban en redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Hoy vamos a tener una conversación con el maestro Salvador Mora Velázquez a platicar de los cambios en la bancada del PRI en el Senado, qué está pasando al interior de este partido, Alejandro Moreno está enojado con Miguel Ángel Osorio Chong, cuál es la situación y qué significaría esta ruptura entre dos personajes importantes del partido. Vamos a platicarlo con el maestro Salvador Mora Velázquez, que es maestro en estudios políticos y sociales de la UNAM. Y vamos a platicar también, hoy es día del meteorológico mundial ¿qué tiene esto que ver con nuestro cotidiano? Vamos a hablar en específico del crecimiento de eh, los riesgos, eh, el crecimiento de las ciudades y riesgos meteorológicos, los tornados en México, qué tan frecuentes son, cómo se les da seguimiento así como hay temporada de huracanes, hay temporada de tornados en México. Bueno, pues ya lo platicaremos con el doctor José Francisco León Cruz, quien es investigador del Departamento de Geografía y Física del Instituto de Geografía. Y bueno, pues en este marco del Día Meteorológico Mundial vamos a hablar de este tema. En nuestra segunda hora vamos a platicar de un tema que tiene que ver con el fenómeno de las movilidades de las personas en la frontera sur de México, problemas que se asocian a este fenómeno y aunque hemos dicho que el tema de la migración es bastante, bastante complejo, es importante saber qué se hace desde, desde instancias como Ecosur. Vamos aquí a tener a investigadoras del Grupo Académico de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Departamento de Sociedad y Cultura de Ecosur. Hoy es jueves, jueves de Maedro, con el maestro Carlos Narro, que aquí tendremos esta sección de cine, tendremos cultura con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU. Así que le invitamos a que se quede en esta sintonía del 96.1 de FM y desde aquí relatamos al mundo. Y en la información, en resumen, en este día jueves 23 de marzo del año 2023, mayor inversión en la investigación científica marina nacional e internacional entre los retos que tiene el país para enriquecer el derecho marítimo, aseguró el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Galo Carrera Hurtado. Gaya Macarán, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, aborda la figura de la mujer en el discurso nacionalista de Paraguay. Señala que en cuestiones de género, el reconocimiento simbólico no va acompañado del reconocimiento fáctico. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la muerte de José Noriel Portillo Gil, conocido como El Chueco, quien presuntamente es el autor del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y otras dos personas en Cerocawi, Chihuahua.
3: Bueno, este, miren, se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil, una persona que encontraron muerta en Choy, Sinaloa, una comunidad rural. Ya se confirma por los estudios Me acaban de pasar la información Bueno este...
2: Bien, una con siete Y en más información El senador Miguel Ángel Osorio Chong Dejó la coordinación de la bancada del PRI Vamos a escuchar a Miguel Ángel Osorio
4: Les he dejado la coordinación Para sus eh, pretensiones Antes de irme les dije Con el respeto debido Que qué pena me daba Que se hubieran prestado A las artimañas de Alejandro Moreno les adelanto, voy a seguir con las impugnaciones, tengo derechos dentro del PRI, les encantaría que renunciara al PRI, no les voy a dar ese gusto, voy a llegar hasta las últimas consecuencias.
2: Bien, pues vamos a platicar de ese tema más adelante y para incidir en cambios de política pública es necesario contar con datos que visibilicen la desigualdad de género, remarcan INEGI e INMUJERES. Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, anunció que el próximo miércoles 19 de abril a las 11 horas se realizará el primer simulacro nacional de este año.
5: El ejercicio tendrá una hipótesis de sismo magnitud 7.5 localizado en los límites de Puebla y Veracruz a 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, Veracruz. Este escenario será el previsto para la Ciudad de México. Considerando que no todas las entidades federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, cada estado de la República Mexicana tiene la posibilidad de determinar la hipótesis que considere más adecuada en función de los riesgos identificados.
2: Bien, y en más información, el ex coordinador de operaciones de Diconsa, Jorge Humberto G., fue vinculado a proceso como probable responsable del delito de delincuencia organizada y lavado de dinero por el caso de saqueo a seguridad alimentaria mexicana Segalmex. Y en la información internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que espera que su reforma de pensiones entre en vigor a finales de año y además calificó de sediciosos a los manifestantes que endurecieron las protestas.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde
7: ir? Hoy es Jueves de Gaceta UNAM. Y en su portada nos presenta el tema, los conflictos del agua. Para 2025 habrá 1.800 millones de personas viviendo en países o regiones con absoluta escasez, según datos de la ONU. En México, 52 millones sin acceso al líquido todos los días. Además, descubre todo lo acontecido un 22 de marzo de 1954, cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines encabezó la inauguración de los primeros cursos que se impartirían en Ciudad Universitaria, hecho que marcó el inicio de la vida cotidiana en el campus. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx te recomendamos escuchar la serie radiofónica, revista de la universidad, que en esta ocasión aborda el tema, la diversidad de los tipos de hongos. Elvira Lisiaga platica con el doctor Roberto Garibay, presidente de la Asociación Mexicana de Micología, sobre las cualidades y comportamiento de los hongos. Por ejemplo, los hongos micorrísicos, que ayudan a las plantas a absorber los nutrientes de la tierra y mantenerse en comunicación con otros arbustos, así como los que descomponen la materia, útil utilizados en el tratamiento de agua contaminada o para erradicar los derrames de petróleo en el mar. Además, se hablará sobre el micoturismo tan importante en México. La serie radiofónica, revista de la universidad, se transmite todos los jueves por el 96.1 de FM, en punto de las 16 horas, después del corte informativo. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Al compás de la letra. Bajo la conducción de María Ángeles Comezaña, hoy nos ofrece la retransmisión del programa donde el término decimonónico guió la ruta de la palabra y se tuvo como invitado al poeta Luis Flores Romero. Sintoniza hoy y todos los jueves en punto de las 18 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM.
0: Bus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Con una votación de tres 3.470 sufragios, el doctor Ángel Garduño García fue elegido por la comunidad universitaria como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chapingo para el periodo 2023-2027. Esta información que acaba de salir de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bien, nos vamos ahora con nuestro campus universitario. Dulce García ya está lista. Analizan en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la la UNAM, la manera en la que se desarrolla la sociedad en la Ciudad de México. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes Aquí en el auditorio. Deyanira, con el objetivo de identificar y analizar representaciones juveniles sobre temas como la educación, la ciencia, la tecnología, la movilidad, la seguridad, entre otros, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, llevó a cabo el foro La Ciudad a Debate, a través del cual se propició una discusión no para separar, sino para unir y establecer acuerdos, de tal manera de que se reconociera también detrás de los procesos de exclusión los grandes esfuerzos para una inclusión más amplia de los sectores más desfavorecidos a lo largo del tiempo en nuestra sociedad. Así lo dijo el doctor Cristian Sánchez, académico del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, durante la inauguración de este encuentro, con el cual dijo que busca también que la Ciudad de México más que habitable y soportable, sea vivible y disfrutable. Vamos a escuchar.
9: Aprovechando para ello las oportunidades que nos brinda la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la participación ciudadana en el sentido democrático amplio, es decir, la democratización de nuestras interacciones de los diagnósticos y de las propuestas para
4: resolver problemas.
9: Un segundo objetivo consiste en establecer un diálogo de carácter inter y transdisciplinario para enfrentar colectivamente con rigor y responsabilidad los desafíos de integración en una ciudad cada vez más compleja y diferenciada, reconociendo los desafíos pero también los avances logrados, las políticas locales exitosas que son insumos incuestionables para otros contextos similares e incluso para el país en su conjunto.
8: Y bueno, en este marco se insistió en la necesidad de una ciudad autosustentable, construida mediante la negociación recurrente de quienes en ella participan. En ese sentido, la doctora Patricia Martínez Torreblanca, secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que es necesario tomar en cuenta que todos los días nos enfrentamos cara a cara con los desafíos que nos imponen los entornos urbanos inmediatos. ¿Cuáles son? Escuchemos sus palabras.
2: Vivir en la Ciudad de México, transitarla, hablar de sus espacios, implica en muchas ocasiones sostener un estado de alerta, precaución, paciencia, goce, eh, que responde a sus ya características, eventualidades y a la contingencia del ser humano en sus entornos urbanos. Sus más de nueve millones de habitantes, veinte si consideramos ¿no? el Valle de México y la, in la interconexión urbana que tenemos, están siempre inmersos en dinámicas de convivencia en las cuales convergen dificultades y problemáticas cuyo origen bien puede estar en la carencia de la infraestructura, las incompetencias de algunos servicios, ¿no? la ineficiente o ausencia de protocolos.
8: Y bueno, Dejanira, no obstante, añadió que la observancia y la búsqueda de soluciones de todo cuanto nos eh, puede impedir una vida cotidiana de calidad puede darnos también el potencial para reinventar la ciudad y reinventarse como circuladores de esta sociedad y de esta ciudad. Esta es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Gracias, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, resalta INEGI en Mujeres la importancia de contar con datos sobre la brecha de género. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, Muy adelante.
10: ¿Qué tal, Yanira? Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. En el marco de la presentación del estudio Contar y Visibilizar las Estadísticas de Género y de Cuidados, impulsadas por la INEGI e INMUJERES, presentada en el Colegio de México, la titular del Instituto de Estadística y Geografía, Graciela Márquez, afirmó que la información que ofrecen en el organismo se potencia se incide en la toma de decisiones, y es de lo que los datos apuntan a una gran brecha de género en la que se debe de trabajar, por ejemplo, con cifras de enero pasado, 23.4 millones de mujeres estaban ocupadas tanto en el sector formal como informal. La mayoría se ubica en el sector servicios, casi 8 de cada diez.
11: El 72.9 por ciento están incluidas en un rango de ingreso entre 1 y 2 salarios mínimos. La encuesta nacional de las finanzas de los hogares, que nos muestra que
0: eh, en caso de desempleo, el 35 por ciento de las mujeres
11: no pueden cubrir sus gastos Después de, de que han salido del mercado laboral. Esta caracterización de la vida laboral de las mujeres y sus vulnerabilidades forma parte de los esfuerzos colectivos de mejorar la fuerte estadística en temas de género.
10: Por su parte, Narín Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, afirmó que los datos permiten visibilizar las brechas de desigualdad, por lo que ahora se debe trabajar en políticas públicas y colocar en la agenda pública del país la necesidad de tener un sistema nacional de cuidados.
5: ¿Cómo cambiamos eh, los patrones culturales para que no haya siete de cada diez mujeres que hayan vivido violencia en su vida y cómo vamos también ajustándonos a estos patrones que están cambiando en términos de eh, la violencia dentro del hogar pero también fuera del hogar pensar lo que ha significado tener estos datos duros de decir las mujeres trabajamos tres veces más que los hombres los hombres no se están ocupando de las tareas domésticas, del cuidado de los niños y de las niñas, y realmente ha sido el centro de todo el trabajo que hemos hecho desde el Instituto Nacional de las Mujeres.
10: Deyanira, en otros datos, en las cuentas de Afore, las mujeres están 18% abajo que los hombres y esta cifra es del 14% en lo que se refiere a cuentas de ahorro. En el país, la tasa de participación laboral de las mujeres es de 46.2%, 30 puntos por debajo de los hombres, pero el 69% de trabajo que realizan en los hogares está a cargo de ellas, lo que equivale al 19.1% del Producto Interno Bruto. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, importantes datos ahí de estas, eh, del INEGI y de INMUJERES. Vamos ahora a otra información con mi compañera Virginia Sánchez. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM presentó la Conferencia Magistral México y sus tareas pendientes en Derecho del Mar. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
12: Hola, qué tal? ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. A pesar de que ha habido una gran evolución en derecho del mar y que en nuestra Constitución las leyes son reglamentarias, no hay reglamento de la Ley Federal del Mar asociado con la Convención de Naciones Unidas ratificada hace 40 años, lo cual refleja que aún hay muchos retos por delante para garantizar la protección marítima, como el mantenimiento de líneas de base en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente marino, incluyendo la prevención del tráfico ilegal de especies o partes de ella. Así lo señaló Galo Carrera Gustavo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante la conferencia magistral México y sus tareas pendientes en Derecho del Mar. Escuchemos.
3: ¿incorporamos en ese reglamento el principio fundamental del desarrollo sustentable y la protección del, protección del medio ambiente marino? Desde luego que sí. Por ejemplo, en este tema de la totoaba famosa, a mí me parece que una de las herramientas están en manos de ustedes, los juristas. ¿Por qué no se establece un convenio internacional entre la República Popular de China y México para prohibir el tráfico de especies y en particular esa parte de la totoaba que les interesa, de la especie marina asociada con la captura incidente del de totoaba? La vaquita marina como especie en peligro de extinción precisamente por la pesca del totoaba.
12: Otro de los retos que también refirió Carrera Hurtado es la coordinación de las legítimas necesidades de varios usuarios del mar, los recursos genéticos, los recursos minerales marinos y la biodiversidad, y las actividades de acuacultura y el manejo de especies invasoras, además del trato estratégico y sustentable de las Islas de México. Y sobre todo enfatizó la inversión para la investigación científica marina, nacional e internacional, la más costosa que hay. escuchamos lo que dijo al respecto.
3: Nosotros podemos hacer trabajo de laboratorio, de química, de física en un laboratorio, en esta universidad, en cualquier lado. Pero para ir a obtener datos al mar se requiere de una inversión considerable. Y es fácil decir hoy en día que muchas universidades del mundo fuera de México tienen más capacidad de investigación científica marina que todo México. Una universidad en el extranjero puede tener en ocasiones mayor capacidad de investigación. Y para un país que tiene dos océanos y tres mares, el Golfo de México, el Caribe y el Pacífico, y una región de un mar interno como lo es el Golfo de California pues obviamente eso se paga solo. Ese es nuestro mejor interés invertir en la investigación científica marina porque tenemos que cuidar ese ambiente.
12: Y bueno, todo esto, dijo, se puede hacer en un reglamento por lo que es el reto principal.
2: Esta es la información. Vicky muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Prisma
0: RU Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con 22 minutos le deseamos al inicio del programa sobre lo que sucedió en las últimas horas ahí en el PRI y que eh, Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI, dejó la coordinación parlamentaria del partido eh, del PRI la tarde de ayer, luego de que legisladores de ese mismo partido solicitaran una reunión extraordinaria para buscar su remoción en una conferencia de prensa. El exsecretario de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto dijo que no se va a ir del señor y que va a seguir trabajando, ya que no dará el gusto a la dirigencia del PRI de abandonar el partido. Señaló además al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, como responsable de la maniobra con la que se logró su destitución y dijo que, aunque no tenía nada contra los senadores priistas por la decisión, sí estaba seguro que el exgobernador de Campeche estaba detrás de esta decisión. Y pues hoy eh, insiste en esta situación, justamente en que va a seguir en el PRI hasta lograr que Alejandro Moreno se vaya. Pues importantes figuras dentro del PRI, uno ni más ni menos que es dirigente del PRI y el senador que ahí encabezaba todos estos trabajos de este partido en el Senado. Esta coordinación que tenía del grupo parlamentario del PRI y que pues no renunciará del partido, es lo que menciona a través de de una conferencia. Y bueno, vamos a hablar del tema y su significado. Ya es en la línea telefónica el maestro Salvador Mora Velázquez maestro en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué tal, maestro Salvador? Buenas tardes. Buenas
6: tardes, señalera.
2: Muchas gracias por estar aquí. Pues cómo ve esta maniobra que se hace, pues hasta donde se deja ver desde la presidencia del PRI en contra de Miguel Ángel Osorio Chong y que sus propios compañeros de bancada, pues le dieran la espalda. ¿Esto qué significado tiene? Y además de cara a elecciones y que pues se está formando eh, por lo que vemos una oposición que pueda encabezar, en dado caso, algún candidato en algunas de las elecciones. ¿Qué, qué significa esto para el PRI?
6: Bueno, eh, primero hay que ubicar la bancada del PRI en el Senado, es una bancada pequeña de tres, de tres legisladores o senadores, uh -huh. los cuales este, pues quizás sea una de las bancadas más pequeñas que ha tenido el partido uh
13: -huh. a lo largo de su
6: historia. Eh, también hay que ubicar, este, se da como parte de una confrontación entre uh, dos grupos políticos, que yo diría uno coyuntural que fue ganando presencia a partir de la tenencia de la propia presidencia con Alejandro Moreno y por la otra este ex eh, secretarios como eh, la propia Claudia Ríos Macié uh -huh. eh, el propio Osorio Chong y por ahí si no me equivoco este, tenemos a Rubén Ávila como ex gobernador del Estado de México. Creo que en ese sentido podemos configurar eh, que esos dos grupos eh, confrontados han encontrado alianzas, yo diría la llegada del propio Manuel Añorbe cercano a Mario Fabio Beltrones en algún momento eh, nos presenta ahí también un actor interesante en tanto que ha tratado de establecer y tendido puentes y su buena relación con la 4T, le va a permitir quizá algunos diálogos interesantes que ya Alejandro Moreno había establecido con el gobierno actual en ciertas agendas, sobre todo aquella que tuvo que ver con la ampliación de la presencia del de ejército en las calles. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido podríamos ubicar ese, ese punto. Por la otra, tenemos el elemento de la reelección, voy a ponerlo entre comillado, que este, o más de la ampliación de mandato que quería darse el propio Alejandro Moreno, y que fue impugnado por el, por el senador Osorio Chong, pues fue quizá una de las cuestiones más este, críticas que ha vivido Alejandro Moreno al interior y que de una u otra manera ya hay una resolución por parte del consejo general del INE en el cual señaló que Alejandro Moreno no puede ampliar su periodo de de, de mandato hasta el año 2024, sino se tiene que ir en este agosto de, de 2023, lo cual evidentemente aún este, está en revisión ante el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, y por ende eh, la disputa sigue ahí presente, la demanda de, de Osorio Chávez está presente, y creo que en ese sentido eh, vemos que la disputa por... El partido, por una parte, la forma en que está haciendo acuerdos este Osorio, este Alejandro Moreno y que Osorio Chonk ha denunciado, asimismo, sí la, la, la forma en que ha construido los acuerdos que han derivado en las coaliciones en los dos estados en los cuales habrá elecciones este año, han generado... Tensiones y sobre todo eh, no está agradando demasiado entre los preistas uh -huh. que Alejandro Moreno ceda demasiado ante fuerzas como es el PAN en particular
2: así es, este es un análisis muy pertinente en este sentido ¿Qué está negociando, ¿Qué hay desde la dirigencia, porque hay que recordar también que Alejandro Moreno alias Alito, pues quería continuar también eh, prácticamente otra otro mandato allá al frente de la dirigencia de su partido algo que echó atrás el INE, en fin, ha tenido distintos conflictos, incluso también, pues hace apenas unos meses, también todo lo que le sacó la gobernadora de, de Campeche, Laida Sansores temas en donde se ve inmiscuido temas de corrupción, en fin es un personaje que pues más allá de todo ha también eh, lo que conocemos como pues que se ha quemado bastante digamos entre, entre propios extraños y sin embargo se mantiene ahí, ahora esta maniobra pues sí llamó la atención, ahora la respuesta que da Osorio Chong es que no renunciará por una parte a la militancia priista ni a su bancada aunque también dice analizará opciones legales que le permitan eh, como militante de su de su partido, del PRI seguir con impugnaciones en contra de Alejandro Moreno así que esto sin duda, pues más allá de cohesionar en un momento donde el PRI como usted decía, es una bancada pequeña en donde ha perdido muchos espacios a lo largo de los últimos años el PRI, después de que se fue ya el expresidente Enrique Peña Nieto, pues más aún se ha, digamos, agudizado gubernaturas en las que ha perdido en fin, es un partido que otro era muy poderoso ahora se ve bastante disminuido y además de ello ahora con esta confrontación de cara a las elecciones qué podemos decir digo si bien esto sucedió en el Senado pero está involucrado este eh, el dirigente del PRI ¿qué, qué vemos de cara a los próximos eh, comicios en Coahuila Estado de México hacia incluso hacia la presidencia con este partido maestro
6: pues mira, yo no te diría, a mí me parece que de una otra manera la, la posibilidad de mantener este, cierta presencia eh, en el Estado de México, la propia candidatura de Alejandra del Moral, eh, representa por ahí primero un, un activo que fue constituyéndose a lo largo de el sexenio, del actual gobernador. Entonces, digámoslo de alguna manera, no lo asociaría, no asociaría la candidatura de, de, de la de Alejandra del Moral como parte de, de, de los activos que primero tenga alito, sino que habría que ver qué tanto es una concesión al gobernador en turno del estado, Rafael de Mazo, pero también al mismo tiempo que ah, logró la conciliación de los partidos políticos con que está haciendo la alianza. Entonces, ante ello me parece que eh, demos cuenta que de una u otra manera la fuerza del partido dependerá de cómo se evalúe el, la propia gestión del de gobierno priista del Estado de México. Ahora bien, uh -huh. del otro costado tenemos Coahuila, el Estado de Coahuila tiene, un, un yo diría, un escenario complejo, complejo, en la medida de que representa eh, de una otra manera un, un proyecto que me parece nos ofrece la posibilidad de, primero, dar cuenta de un. Un, uno de los pocos bastiones que ha sabido llevar de buen, a buen puerto y que, y que en su momento generó demasiadas tensiones con aquellas consultas a mano alzada mm. por parte del presidente de la República y que les depusieron proyectos. Pero al final del camino han, han podido sortear la relación que se tiene en, en ese estado. Ahora bien, eso no necesariamente le va a generar al PRI la posibilidad de... de garantizarse una una presencia y una dominancia eh, en ese en ese espacio territorial. Todo dependerá desde luego de cuánto se llega a fracturar el partido Morena en ese estado. Uh -huh. Cosa que no está pasando en el Estado de México. en El Estado de México, el grupo Texcoco, al cual del cual Delfina
5: Gómez, este,
6: Gómez es miembro, pues me parece que lleva y tiene mucho apoyo que con las digamos la salida de, de, de aduanas de Horacio Duarte, pues fueron acomodando todo para que el Estado de México esté muy bien delimitado para hacia dónde se puede decantar la balanza. En el caso de de Coahuila, me parece que allí habrá muchas fortunas, yo diría, si encontramos un discurso pro, proactivo, un discurso que decante y aquellos votos que no que se van a disputar entre eh, los dos, eh, el candidato del PT y el candidato de Morena, eh, evidentemente eh, podría resultar ganador eh, el candidato de la alianza, que evidentemente pueda cohesionar a los este coahuilenses en su favor, pero uh -huh. creo que dentro de esto el me parece que dentro de, de esta línea eh, hay demasiados elementos que nos hablan de una, eh, voy a decirlo, pobreza, en tanto que no es un partido que eh, ya no llama a la unidad de toda, de toda su militancia. La propia gestión de Alito ha representado una tensión y rupturas internas, que al final del camino quizá todavía no vemos el punto final. sino Estamos en los inicios de una batalla que puede verse reflejado a, en saber y en ubicar quién será propiamente la propuesta, por lo menos de precandidato para 2024, y quizá no necesariamente salga del de Partido Revolucionario Institucional el candidato a la
2: presidencia de la República. Pues sí, todo esto está pasando, insiste el senador Miguel Ángel Osorio Chong, de que Alejandro Moreno mantiene secuestrado al PRI y que pues la única intención que él tiene es que deje la dirigencia del partido tricolor. Vamos a ver cómo se da también toda esta parte legal a la que está dispuesto Miguel Ángel Osorio Chong, pero sobre todo pues también si lo vemos hacia afuera, ¿qué opinará la militancia del PRI y quienes no son militantes, pero que se si simpatizan con este partido, hacia dónde ven estos pasos que se encaminan hacia una ruptura aún más eh, grave que pueda darse, de por sí decíamos débil el partido y luego una, eh, una presidencia que más allá de cohesionar sigue separando, pues ahí está también la opinión pública que tiene esa posibilidad de de leer y de tener esa lectura de lo que está pasando en este partido veremos también cómo reacciona la militancia o los simpatizantes de este partido maestro
6: pues mira yo te diría uh -huh. en este contexto se nos ha pasado a largos que la, la renuncia uh -huh. al partido de este pues una figura importante galesco como arturo zamora no, es creo cierto. que en este sentido uh -huh. habría que dar cuenta que de una otra manera este tipo de actores que van saliendo o deponiendo, puede llevarnos propiamente a ir decantando cómo se va construyendo una, voy a llamarle, este, eh, fractura que puede llevar a que el partido voy, siga teniendo estas fugas que, ante la opinión, como tú lo llamas, pública, uh -huh. pueden representar este... Eh, una imagen de debilidad una imagen que no necesariamente encuentra un, un buen manejo de la crisis que está representando y ante el elector eh, desde luego puede puede significar que pues lo vean como un partido que no tiene una oferta que no es fresco y que no sé si muchos de estos acuerdos y y en conos que en su momento tuvieron con PAN y PRD con respecto a esta estos acuerdos que tuvieron en ciertas ajenas con, con, con Morena uh -huh. en particular, pues representan al final del camino eh, baja votación, por una parte, pero también al mismo tiempo que no necesariamente se pueda consolidar una alianza fuerte derivado de que estos activos, estos personajes uh -huh. importantes están dejando el partido
2: muy bien bueno pues ahí está estos estos elementos que nos dan cuenta de tratar de asomarnos a este partido y los movimientos últimos que se han dado en el mismo y esto de frente al propio futuro del pri que se está que están haciendo desde dentro y que pues dan pauta para que la gente crea o no de nueva cuenta en este en este partido por lo pronto maestro muchas gracias como siempre por estar aquí te agradezco mucho y que tengan buena tarde. Igualmente para usted, muchas gracias, maestro Salvador Mora Velázquez, maestro en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y siempre es importante mencionarlo, eh, nos podemos sorprender, admirar qué ha pasado a lo largo de, todo estos, de todas estas décadas en que el Partido Revolucionario Institucional tuvo un poder inmenso en este país, era quien ponía y quitaba presidentes, los presidentes en turno de sí. Prácticamente a quién sería su sucesor Y un tema de poder ahí extraordinario Quienes eran nombrados secretarios Quienes eran los más cercanos a ese poder Como durante muchos años No solamente ostentaron el poder Sino se hicieron de él de muchas y muchas múltiples maneras Que podemos reflexionar en torno a lo que es ese partido En nuestro país, el creador de instituciones por una parte eh, Un partido que se corrompió por sí solo y que ahora tiene poco que ofrecer a sus militantes, qué es lo que está pasando en el PRI. Decíamos de cara a elecciones, pero no solamente a eso, sino también de cara frente a su propio espejo, qué va a pasar en lo subsecuente con un partido como ese que. Fue tan poderoso y que hoy hoy lo sigue siendo, por supuesto, imagínense los presupuestos que se pueden manejar desde los estados, desde pues las dirigencias de todos los partidos, entre ellas está el propio PRI, las prerrogativas que también siempre han sido enormes, pues esto es parte de lo que... De lo que es un partido y un acomodo como este, porque ni más ni menos el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que estaban ahí ya por terminar los trabajos de esta, eh, de este periodo y pues simplemente a través de esta maniobra, digamos, queda fuera como coordinador de este grupo y dice pues me voy a ir con todo contra Alejandro Moreno. Veremos en qué en qué termina todo este tema legal que también emprendería en todo caso el exsecretario de Gobernación. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Una de la tarde con 40 minutos, vamos a seguir platicando ahora sobre el Día del Meteorológico. Eh, ¿Qué es lo que sucede sí, en este es sentido? Jueves, de marzo, hoy es jueves, 23. justamente, 23 de marzo aquí que se metió este este audio. Y bueno, pues, ¿por qué es importante reflexionar acerca de este día? Vamos a tener esta entrevista, ya está en la línea telefónica, el doctor José Francisco León Cruz, quien es investigador del Departamento de Geografía y Física del Instituto de Geografía. Y justamente hoy jueves es el Día Meteorológico Mundial. Doctor José Francisco, muy buenas tardes. Hola,
14: buenas tardes eh, y buenas tardes a toda la auditoría.
2: Pues muchas gracias por estar aquí Siempre importante saber Por qué eh, se debe eh, Hablar de estos días eh, Se alerta desde la ONU Sobre todo por ejemplo De cambios del clima en este día Meteorológico mundial Como un costo del cambio climático Y que en la actualidad se observa un clima Más extremo, un aumento En más de un grado Celsius En la temperatura del planeta El aumento en el nivel de, del mar Entre otros fenómenos Y entre estos fenómenos pues están, están justamente los tornados, entre otros fenómenos que hay en el mundo y en nuestro país. Pero hablemos hoy de los, de los tornados, eh, doctor. ¿Cómo se forman? ¿Qué son? ¿Y qué tan frecuentes eh, se presentan en nuestro país?
14: Sí, bueno, eh, ese tema que tiene que ver con tornados es, es bastante interesante y mm -hmm. relevante en nuestro país, porque realmente tenemos muy pocos años de que se iniciaron los estudios. ¿no? Eh, y bueno, para poner en contexto, básicamente un tornado es una columna de aire que va a estar girando, ¿no? esta columna de aire debe estar en contacto con el suelo y pues tiene que extenderse básicamente desde el suelo hasta la base de una nube, ¿no? Estas estas nubes son estas típicas nubes de que se forman por ahí de, del verano principalmente, ¿no? En el Valle de México, aunque también en estas épocas hemos tenido algunas, nubes de tormenta, ¿no? Eh, y esta conexión entre la nube... Y el suelo, en forma de un embudo, pues es lo que se conoce básicamente como tornado, ¿no? Uh -huh. Existen varios tipos de tornados, ¿no? No solamente son estos típicos tornados que vemos en las películas, ¿no? Que son estos eh, enormes eh, vórtices que están girando, ¿no? Existen uh -huh. otros más pequeñitos, y estos más pequeñitos, pues son los que comúnmente se forman en nuestro país. En este sentido, pues son pues relativamente frecuentes, ¿no? según los datos que nosotros hemos eh, logrado recopilar en los últimos 10 años más o menos, hay un promedio entre 40 o 50 eventos de tornado cada año en nuestro país, uh -huh. en prácticamente todo México.
2: Prácticamente todo México, justamente le iba a preguntar eso, si hay algunas zonas más proclives, por ejemplo, en las, en las grandes ciudades, ¿este fenómeno es, es común o no?
14: Sí, bueno, realmente eh, hemos identificado en los últimos eh, trabajos que hemos hecho que existen zonas donde se documentan más, ¿no? Estas uh -huh. zonas son principalmente en el centro del país, a lo largo de una zona que se conoce como la Faja Volcánica, que es básicamente desde la parte central de Veracruz hasta Nayarit, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, pues esta relación que existe en esta zona central, pues eh, nosotros la atribuimos más a que, evidentemente en estas zonas hay más gente, ¿no? Entonces, si tenemos más personas, eh, los fenómenos se pueden documentar y pueden, pues, ustedes verlos, por ejemplo, en redes sociales, eh, este, principalmente Twitter, Facebook, YouTube, ¿no? Eh, uh -huh. Mientras que en otras zonas que son menos pobladas, este, pues, pueden ocurrir, y seguramente ocurren, pero, pues, como no hay nadie que los documente, entonces realmente no nos enteramos, ¿no? Entonces, esta relación entre cantidad de gente uh -huh. y eh, la mayor documentación, pues es clara, ¿no? Ahora, en, en, en todas ciudades, por ejemplo, uh -huh. en la Ciudad de México se han documentado algunos, ¿Sí? sin embargo, eh, eh, en la parte central del país, la región de Toluca, este, bueno, del Estado de México y principalmente Toluca, es, es una zona muy, muy propicia a la formación de este tipo de fenómenos. Uh -huh. ¿no? También existen otras zonas, por ejemplo, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y, y la península de Yucatán Que son, o ocurren una gran variedad de fenómenos eh, Sobre todo fenómenos pequeños, ¿no? no tan intensos Y si nos queremos ir como fenómenos mucho, mucho más soberos Ahora sí sim, similares a los que ocurren en Estados Unidos Y los que vemos en las películas Pues tenemos que enfocarnos básicamente Hasta la región norte del país no, En, en los límites entre México y Texas Principalmente en el norte de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León
2: Bien, pues sí, importante saber también que en ciudades, aunque no sea tan común, por ejemplo en la Ciudad de México, sí se han registrado algunos fenómenos de este tipo. Le he preguntado por ciudades porque también eh, las ciudades de nuestro país tienen distintos climas, en unas se encuentran en el norte, sur, centro, en fin, cada una tiene sus propias características. Hay una investigación, doctor, que usted encabeza justamente para conocer el riesgo de los tornados. Platíquenos sobre sobre esa investigación.
14: Sí, pues desde hace ya algunos años, nos, bueno, inicialmente nos enfocamos a investigar lo que eran las características meteorológicas de los tornados, ¿no? Eh, y con el paso de los años nos, nos dimos cuenta de que era eh, sumamente importante también conocer sobre la percepción de la, de la población de estos fenómenos, pero también sobre cuáles eran las condiciones que hacían que cierta población o ciertos grupos de la población fueran vulnerables al impacto de estos fenómenos naturales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues empezamos a indagar sobre cuáles eran estas características sociales, económicas, eh, culturales, etcétera, etcétera, que hacían proclive a las, a las poblaciones mexicanas a sufrir daños por un tornado, ¿no? En este sentido, pues, eh, básicamente lo que hemos tratado de, de, de indagar, pues, es qué zonas son las las que son más eh, eh, más vulnerables a este tipo de fenómenos y cuáles son estas características, ¿no? Y al final de cuentas, con esto queremos, o eh, a lo que queremos llegar es como básicamente si, si ocurre alguna algún daño, algún desastre por tornados en el país, uh -huh. pues tenemos que mirar también hacia la parte social, ¿no? Ver un, ver al desastre o a los fenómenos como tal que ocurren como detonadores de condiciones vulnerables y no atribuir a que si ocurre un tornado, o X fenómeno natural, uh -huh. necesariamente van a causar daños, ¿no? Se tienen que conocer diferentes cosas.
2: Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los componentes de riesgo de los tornados?
14: Bueno, en este caso utilizamos o se utiliza un enfoque como típico del, del análisis del riesgo que contempla lo que es la amenaza, que en este caso la amenaza está representada por pues el fenómeno natural, en este caso el tornado mismo, las características que tiene el tornado cómo se mueve, qué velocidades de viento tiene, eh, cuáles son las condiciones meteorológicas necesarias para su formación. Ese es el primer componente. La segunda sería la exposición, o que es básicamente cuánta población o cuántos bienes van a estar en zonas o localizados en zonas donde pueden ocurrir tornados. ¿no? Y el tercer componente sería la vulnerabilidad, que son cuáles son estas características que le confieren a cierta población o a cierto grupo de población, eh, las eh, o que sean proclives a sufrir daños. No, Estas características pueden ser, por ejemplo, eh, condiciones económicas, condiciones sociales, condiciones que tienen que ver con pobreza, marginación, y que todas estas características les van a ser proclives a que si ocurre un fenómeno pues puedan salir dañados.
2: Ahora, en este día también se establece para conmemorar la puesta en marcha del convenio para la creación de la Organización Meteorológica Mundial, cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad para toda la humanidad. Y se habla mucho del clima, del cambio climático y todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo influye el clima en la formación de tornados, doctor?
14: Bueno, en este sentido, eh, los tornados y en realidad todos los eventos eh, extremos o que se conocen como fenómenos de tiempo severo o de tiempo extremo eh, son muy complicados de, de generar una, una relación entre cambio climático y estos. Porque, Bueno, básicamente porque una no tenemos como eh, series de tiempo o datos tan antiguos como si existen, por ejemplo, para temperatura o, o lluvia, ¿no? Este estas series de tiempo o estos datos que tenemos pues no son continuos, por ahí tenemos algunos datos en algunos años, y luego otros años no. Entonces, si no tenemos datos suficientes, pues no se puede hacer como una relación directa, ¿no? Esto lo hace un fenómeno complicado. Sin embargo, pues lo que es el, el, el grupo intergubernamental de expertos de cambio climático, pues indica que fenómenos extremos como los tornados, pues van a aprender a eh, incrementar en su variabilidad, es decir, pueden generarse condiciones necesarias para que ocurran más eventos o que estos eventos, o los eventos, mejor dicho, que ocurran, sean más severos, ¿no? Y esto, pues, evidentemente va a tener una influencia con, con lo que se conoce como el calentamiento global, ¿no? Entonces, esperaríamos que existan cambios en la frecuencia y, en, y la intensidad de los torrados en los próximos años, aunque... Repito, pues necesitamos mucho más datos, muchos más años de datos, pues para tener una idea bien clara de lo que puede suceder.
2: Muy bien, y pues ya para ir cerrando, eh, doctor, así como hay un monitoreo, por ejemplo, cuando hablamos de huracanes, siempre se da este monitoreo de estas formaciones que se van haciendo en alguna parte del mar, hacia dónde se dirige, cuáles son las coordenadas, la intensidad incluso de un huracán o algunos otros eh, fenómenos como tsunamis y demás. ¿Qué pasa con los, con los tornados? ¿Se puede llevar a cabo un monitoreo?
14: Este es un tema también súper interesante porque eh, realmente el, el tiempo de vida de un tornado es muy pequeñito, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de minutos hasta, en casos muy extremos, una hora, dos horas, ¿no? uh -huh. En México particularmente son eventos sumamente cortos en duración y muy, muy pequeños y muy, muy eh, localizados, ¿no? Entonces, esto dificulta lo que es el monitoreo. Se puede realizar monitoreo con ciertas herramientas tecnológicas. Por ejemplo, hay unas cosas que se llaman radares meteorológicos, ¿no? que lo que te permiten es visualizar la nubosidad. ¿no? Pero no te dicen dónde está un tornado. ¿no? Esa es una de las cosas bien, bien importantes. Ahora, la visualización de los eventos y el monitoreo, incluso en países que tienen mucha tecnología y que están sumamente desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos, no se puede confirmar la presencia de un tornado si no tenemos un observador en tierra que lo esté confirmando. Entonces, eh, pues esto complica mucho las cuestiones de monitoreo, ¿no? Entonces, lo que se ha optado eh, a nivel mundial eh, es identificar las zonas propensas para la formación de tormentas muy intensas. Y si estas tormentas muy intensas tienen las características, pues para que se pueda formar algún tornado y se delimita como una zona más o menos definida, pero estamos hablando de decenas de kilómetros cuadrados, donde posiblemente pueda desarrollarse un tornado. ¿no? Entonces, eh, sí se puede, eh, pero repito, necesitamos uno, pues tecnología de punta, ¿no? que eh, desgraciadamente, desgraciadamente, perdón, en México no tenemos demasiados radares meteorológicos. Y otra, pues sería un conocimiento completo de los fenómenos naturales, que es una cosa que tampoco tenemos al 100%, pero que estamos trabajando pues para incrementar el conocimiento sobre los tornados en nuestro país. Que, como repito, tenemos muy, muy poquito tiempo de estarlos analizando y apenas estamos metiéndonos en el campo para tratar de obtener información útil que nos pues, permita generar pronósticos mucho más certeros de las lluvias intensas, de los fenómenos extremos vientos, granizo y, por supuesto, de tornado.
2: Bien, doctor, pues muchas cosas que aprender en torno a este tema y justamente queríamos traer esta reflexión en un día importante como lo es esta efeméride que es el Día Mundial del Meteorólogo y todo lo que lleva a cabo una persona que se dedica a todo esto, investigadores que como usted pues nos acercan estas posibilidades de conocer desde el Departamento de Geografía, eh, desde el Instituto de Geografía, pues todos estos datos este es solamente un ejemplo de muchas otras cosas que se monitorean, que se conocen, que pues nos dan a conocer desde la divulgación. Así que muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
14: Oh, muchas gracias por la invitación y pues invitarlos a, si tienen redes sociales, estamos como Tornados México, por ahí. Nos pueden seguir donde ponemos información de ese tipo de fenómenos en el país y pues a visitarnos en el Instituto de Geografía. Muchas gracias.
2: Claro que sí, doctor. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta buenas luego. tardes. Gracias al doctor José Francisco León Cruz, investigador del Departamento de Geografía y Física del Instituto de Geografía y en este marco que nos comparte estos datos sobre los tornados en México. Internacional RU Bueno, y en unos temas internacionales, fíjense, este que por supuesto es un tema y que tiene que ver con lo que está pasando en Francia donde miles de franceses siguen protestando contra un presidente al que han considerado como inflexible con su reforma de pensiones. Y es que avanzó ya esta, pues ya no posibilidad, sino este hecho que además se pretende que a finales de este año ya entre en vigor. Y bueno, pues por ende todas estas manifestaciones, momentos importantes allá en Francia, en varios lugares, sobre todo en París. y pues bueno no tendremos Información Internacional, normalmente desde Radio Francia Internacional, pero le platicamos un poco de lo que está aconteciendo y estas manifestaciones que se dan en este marco de protesta y una reacción fuerte de la policía francesa dicen algunas personas que están participando, es como si no existiéramos, una de las miles de personas que protestaron este jueves contra la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron a quien los sindicatos acusan de querer incendiar las calles, esta nota de la jornada dice que los sindicatos llamaron a una novena jornada de huelga y manifestación la primera desde que Macron adoptara por decreto hace una semana el endurecimiento de la las reglas para cobrar una pensión completa, aumentando la tensión social. Ante el temor de perder la votación en el Parlamento, el Gobierno decidió adoptar sin el voto de los diputados el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento de la cotización a 43 años y no 42 como ahora para 2027. Y bueno, pues ahí están las eh, distintas reacciones que ha habido entre las personas pero sobre todo también una respuesta como decíamos fuerte e intensa, Lauren Berger que es líder del principal sindicato francés, llamó a las acciones no violentas para mantener el apoyo de la opinión pública mayoritariamente favorable a las protestas y contraria a la reforma los sindicatos son la punta de lanza desde enero de la contestación y el 7 de marzo lograron movilizar entre, se habla entre 1.28 millones y 3.5 millones de personas, según cifras de la policía y los organizadores respectivamente en las protestas más grandes más grandes contra una reforma social en tres décadas. Tan solo el día de ayer recibieron un apoyo de unos 300 profesionales de la cultura, entre ellos actrices como Juliette Minoche y Camille Cotán. Eh, que en una tribuna pública eh, publicada en el diario Liberación pidieron la retirada de una reforma que consideran injusta. Pero esta manifestación del jueves de hoy es la primera desde que Macron impuso su plan por decreto y se anuncia crucial para saber si serán capaces de mantener viva la movilización contra una reforma que espera el visto bueno final del Consejo Constitucional. Así que pues se mantienen todavía estas protestas, hay que mencionar lo de esta manera y la respuesta ha sido pues la violencia de la policía como se puede apreciar en muchos, en muchos videos, en muchos momentos de cómo pues intentan frenar estas marchas que parecen más vivas que nunca. Una con 57 minutos nos vamos a ir con esta cápsula que nos dejó Dulce Wet. <música>
13: Los saluda Guillermo Villarreal, director huésped de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Y los invito el día de hoy a que nos acompañen en un concierto imperdible en la Sala Manuel M. Ponce a las 8 de la noche, con una repetición el próximo domingo 26 en el Conservatorio Nacional de Música al mediodía, con un programa que encabezará el Intermezzo, de Goyesca, de Granados, es una versión para orquesta de acuerdo fabulosa. Posteriormente, el estreno absoluto de, de Murales, de Maxime McKinley, un compositor canadiense que escribe esta obra para la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y para el solista, el maestro Pablo Gómez. Y posteriormente haremos de Robert Fuchs La Serenata Número 2. Una obra deliciosa hecha a finales del siglo antepasado, de este compositor poco valorado, pero que fue el maestro de Sibelius, Mahler, Korgold, y uno de los compositores preferidos de Johannes Brahms. Brahms hablaba maravillas de él. Quiero decirles que Brahms tenía un mal carácter, entonces es una garantía realmente. Es un programa muy ameno, la obra, de estreno cuenta con el patrocinio del de Departamento de Cultura del Gobierno de Quebec y es la primera vez que el Gobierno de Quebec paga una obra para que se toque en el extranjero. Es un evento muy, muy importante. Están todos invitados. Personalmente, estoy muy contento ya que es mi debut con Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Ha sido una semana espléndida y estoy seguro que el día de hoy van a gozar el concierto que haremos en la sala Manuel M. Ponce a las 8 de la noche con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Yo les puedo asegurar que va a ser el mejor concierto que van a escuchar este jueves en la noche. Y si no, el domingo en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. Los esperamos.
2: Bien, pues muchas gracias. Aquí dejamos esta invitación para todas y todos ustedes. Son las 2 de la tarde. Vamos a hacer en este momento un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
11: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
15: Experiencia Sonora
9: ¿Cuántas ideas caben en las bocas infantiles? ¿Los viajes imposibles? ¿Los héroes desconocidos? ¿Las preguntas sin respuesta finalmente respondidas? Esas ideas solo necesitan un lugar. Radio UNAM te invita al taller Juguemos a hacer podcast. Fomentamos la creatividad y la comunicación mediante este medio de expresión. Dirigido a infancias de entre 7 y 11 años. Sábados de las 11 a las 13 horas, del 15 de abril al 6 de mayo. Informes e inscripciones en cursosunam.com Todos tenemos algo importante que decir. Solo necesitamos el medio. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Yo soy de esa generación que entró a trabajar en 2012. Cuando el último gobierno neoliberal legalizó que grupos empresariales subcontrataran gente. El outsourcing. Cuando yo llegué a este call center me la pasé muy mal. La peor chamba que tú. No respetaban tus bonos, el derecho de la antigüedad, la pensión y te daban tres minutos para ir al baño. Pero cuando Morena anunció en 2021 que iba a poner fin a estas prácticas, sentí que se hizo justicia. Creo que el modelo está cambiando. Para mí Morena es eso,
7: poner primero al trabajador. Morena.
13: la pintura como santidad, ¿no? La pintura no. Todavía hoy día yo rechazo la comercialidad como una expuridad, ¿no? Me da vergüenza venderlo ¿no? y creo que el pintor no debe vender prácticamente.
0: Acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi, pintor, muralista, dibujante y grabador, en sus propias palabras, al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte.
11: Sábados y domingos, del 25 de marzo al 23 de abril, a las 13.30 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia
0: sonora. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
6: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué
7: escuchar y a dónde ir. En el portal de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, puedes adquirir libros de diferentes disciplinas y temas. Te recomendamos la obra... Entre Desastres y Resurgimientos, Cambio Sociopolítico y Cultura Cinematográfica en México, 1968-2018, de los autores Francisco Peredo Castro y Federico Dávalos Orozco, quienes analizan la cultura fílmica nacional e internacional durante los últimos 50 años. Consulta el catálogo de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que se encuentra disponible en el sitio oficial www libros.unam.mx el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM Pumagua organiza la decimonovena carrera nocturna para conmemorar el Día Mundial del Agua con el objetivo de resaltar la importancia del vital líquido para la comunidad universitaria. La cita es el próximo 25 de marzo en punto de las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Para mayores informes visita el sitio oficial o las redes sociales de Pumagua y Deporte UNAM. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM organiza la octava Feria del Libro en Ciencias Sociales, que en esta ocasión contará con la participación del Estado de Oaxaca como invitado especial. Podrás participar en diversas actividades académicas y culturales como presentaciones de libros, ciclos de conferencias, exposiciones fotográficas, talleres, círculos de poesía en lenguas indígenas, exposición y venta de artesanías, remate de libros, así como la participación de la Feria de consumo sustentable. La octava Feria de Libro en Ciencias Sociales se llevará a cabo del 12 al 14 de abril en el Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria. Recuerda que en todos los espacios académicos y culturales de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos. Muchas gracias por seguir en esta segunda hora de Prisma RU. Seguimos en este informativo universitario. Muchas gracias a quienes nos están escuchando y a quienes nos escriben aquí a través de nuestras redes sociales. Arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Nos está llegando este mensaje fresquecito de refrancito y nos dice sobre la situación en Francia. Está cada vez más tensa y es una muestra de las peores facetas del neoliberalismo que explota cada vez más los derechos de los trabajadores. Al menos en Francia todavía hay una fuerte cultura laboral y sindical. Muchas gracias, Refrancito, por tu comentario, que también nos dices muy buena tarde, de calor que va en aumento. Alcancé a escuchar la interesante entrevista sobre el tema, este tema y efectivamente se debe desarrollar más en México y no pensar que la meteorología es el reporte del clima en la tele en automático. Efectivamente, Refrancito. Por cierto que ya no alcancé a decirlo con el doctor, pero hay una, hay, hablando del meteorológico, y todo esto, me recordé de una película Creo que todavía está en Netflix, muy buena eh, Que nos hace reír Además, Granizo se llama y bueno, pues tiene que ver con todo este tema del clima, por si la quieren ver y pasarse ahí un buen rato agradable, granizo se llama bien, muchas gracias Refrancito, Jorge Fra, Eduardo Mendoza, muchas gracias también, que se hacen aquí presentes, Avelina Correa muchas gracias, Eduardo Mendoza eh, también, muchas gracias Jorge Morán Guzmán, que nos dice que en las escuelas, en las escuelas en geografía se enseña muy poco sobre meteorología, es necesario modificar esta situación, sí, verdad, T con un Coincido contigo, Jorge. Mario Navarrete por aquí, eh, que está, nos está mandando un video eh, a la hora de la comida, del postre, todo al mismo tiempo. Tiene una una eh, pues una pues maestría aquí para, para hacer la comida fenomenal. Muchas gracias, Mario. Jorge también nos dice, será el principio del final del Perinosaurio, pues quién sabe, veremos qué sucede. No creo, Jorge, pero ya iremos viendo qué sucede con este partido y los vuelcos que da la vida, verdad. Dice: en México hemos sido muy indiferentes en relación a nuestros mares, lo cual es muy muy grave. Urge cambiar la esta actitud en todos los ámbitos que sea posible. Hagámoslo ya. Todos, gracias. Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes. Quiero mandar saludos al querido maestro Carlos Narro. Quisiera saber si tendrá algún análisis de la película Que viva México del director Luis Estrada. Bueno, pues se lo preguntamos al rato, Verónica Ortiz. Muchas gracias por enviarnos este saludo y esta... Esta pregunta, esa petición, que le haremos llegar, por supuesto, al maestro Carlos Narro. Rosario Durán Martínez, feliz jueves. Para ti también, Rosario. Eh, Guerrero también nos manda saludos. Jorge, buen jueves. Todo el equipo de Prisma, radio e internautas. Alan García Buitrón también. Eh, muchas gracias. Eh, aquí eh, dice, ¿qué papel juegan las armas? Bueno... Alan García Huitrón, a quien entrevistamos hace unos días, pues aquí está su análisis que también nos comparte a través de nuestro podcast. Recuerda que tenemos un podcast, si se perdieron alguna entrevista, algún programa, nos pueden buscar ahí en la página de radiounam.unam.mx en la sección de podcast están todos los programas alojados por orden alfabético, se van a la P de Prisma RU y ahí nos pueden encontrar, gracias Alan García Huitrón eh, David Castillo Pérez dice que tardado es el tiempo hasta que empieza el noticiero, muchas gracias David, te mandamos un abrazo siempre muy cariñoso gracias por estar acompañando este espacio siempre muchas gracias eh, también aquí esta página de Tornados México que aquí miren la vamos a a, a retuitear para que ustedes la vean también a través de nuestra de nuestra página, de, de la cual nos hablaba hace un momento el doctor José Francisco León Cruz. Se llama así Tornados, arroba, Tornados México. Y ahí pueden seguir también los datos que van arrojando esta, esta cuenta desde nuestra UNAM. Eh, José Ramón Ramírez, muchos saludos. Patti León también le mandamos muchos saludos, como siempre a Eduardo también, gracias que están aquí presentes, a Diana E., a Paulina, muchas gracias, Adrián Espínola también y a todas las personas que unan Aquí sus mensajes, muchas gracias. Um, saludos a nuestras amigas y amigos del Instituto de Geografía de la UNAM también. Siempre les recomendamos a quien seguir, bueno, otra de las de las cuentas a quien seguir, es el Instituto de Geografía de la UNAM y Geografía UNAM. Así para que sigan en Twitter esta esta cuenta. Bien, pues muchas gracias por estar aquí enviándonos los mensajes. Gracias a quienes nos escriben en Facebook también. Ahorita, ahorita buscamos si hay mensajes para mandarles saludos, pero por lo pronto nos vamos. A la información en esta segunda hora, en este jueves 23 de marzo, la figura de la mujer en el discurso nacionalista de Paraguay. ¿Qué hay que decir sobre ello? Cristina Godínez nos informa. Adelante, Cristina.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, Gaya Macaram, investigadora del centro, presentó la conferencia, la más gloriosa, la figura de la mujer en el discurso nacionalista de Paraguay. La académica expuso que la idea es tener un acercamiento tanto al discurso como a la imagen femenina en ese país del cono sur, e inició con una frase del Papa Francisco.
17: En 2015, durante su visita en Paraguay, eh, dijo Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Por supuesto, esa frase se encontró con aplauso, fue reproducida en todos los medios de comunicación paraguayos y reforzó todavía más eh, ese discurso sobre la mujer. Por supuesto, el Papa no inventó la frase, sino más bien eh, prestó lo que... Es, es, eh, como se llamaba la mujer en Paraguay, lo que ya circulaba en el entorno, digamos, nacional paraguayo.
16: Gaya Macarán expuso que los mitos nacionales son comúnmente aceptados, por lo que es muy difícil romper con ellos.
17: Y resaltan el aporte de las mujeres en la creación y la conservación física y espiritual de la nación. Entonces, las mujeres son importantes. Gracias a los rasgos como el sacrificio, abnegación, laboriosidad y humildad, estoicismo también, ¿no? proyectados como atributos inseparables de la feminidad. ¿sí? Ser mujer es ser así. Si no eres así o no quieres ser así, algo pasa con tu ser mujer, con tu feminidad. No eres mujer de verdad. Tanto el discurso oficial como la literatura, la prensa, nacionales, difunden la misma imagen de la mujer paraguaya y con el mismo tono altisonante, subrayando su excepcionalidad y su valiosa contribución a la patria. El reconocimiento simbólico no va, sin embargo, acompañado de reconocimiento, reconocimiento fáctico, siendo la sociedad paraguaya profundamente patriarcal y conservadora en cuestiones de género.
16: Deyanira, la investigadora concluye que la sociedad paraguaya, como en muchas otras, el discurso en materia de género está muy alejado de la realidad. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con otra invitación que nos deja Dulce Wet.
4: Hola, amigas y amigos de Melomanía de Prisma RU. Soy Luis Manuel Sánchez Rivas, director titular de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música. Y hoy quiero invitarlos a que nos acompañen el día de mañana. ...viernes 24 de marzo a las 8 de la noche... ...en la sala de Zahualcó, a un gran concierto que daremos... ...la Banda Sinfónica de la Facultad de Música ...junto con el Dartmouth College of Ensemble... ...un ensamble de jóvenes talentosos de la Universidad de Dartmouth... ...que nos daremos cita en este gran recinto cultural... ...para presentar un programa titulado Impresiones Sonoras de México... ...con un programa con obras de estreno nacional y estreno mundial... De compositores mexicanos como Gabriel Ortiz, Rodrigo Martínez, Charlie Daniels, Enrico Chapela, en la segunda parte del concierto escucharemos la versión para banda sintónica de marchas de duelo e ira de Arturo Márquez y culminaremos con María Chitlán de Juan Pablo Contreras, versión para banda sintónica. No se pueden perder este gran concierto en los 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, nos dará muchísimo gusto tenerlos ahí. Los boletos están a la venta en taquilla y también en el sitio de boletos de música UNAM. Ahí pueden conseguir sus entradas. Mañana viernes 24 de marzo a las 8 de la noche en la sala de Ahí los esperamos. Gracias, que estén muy bien.
2: Dos de la tarde con 16 minutos. Vamos a hablar de un grupo académico y lo que se lo que realizan dentro de un grupo académico integrado por investigadores e investigadoras de las ciencias sociales y las humanidades que se enfocan desde diversas perspectivas y dimensiones en el estudio de temas, aspectos, procesos y fenómenos sociales, económicos, culturales y políticos de dos tipos, los transfronterizos y los de movilidad humana, con particularidad atención a la migración. El trabajo de sus miembros tiene tres objetivos principales, generar investigación de vanguardia en y sobre las regiones transfronterizas, donde las y los investigadores laboran, forman eh, recursos eh, humanos de alto nivel y buscan sinergias con otros sectores, ya sea académicos, gubernamentales y sociales, para atender y trabajar en iniciativas de interés común y beneficio social. Y hoy tenemos a tres doctoras que forman parte de este grupo académico de estudios de migración y procesos transfronterizos del Departamento de Sociedad y Cultura de ECOSUR son tres investigadoras a quienes presento que son eh, Marta Luz Rojas Weisner, Tania Cruz Salazar y María Guadalupe Ortiz Gómez ahí eh, ya nos escuchan doctoras bienvenidas muy buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes hola, buenas tardes, buenas tardes. Bien, pues bueno, vamos a empezar con una de ustedes, eh, doctora, eh, quien quiera eh, responder, quizás la doctora Marta Luz Rojas Weisner, y comenzamos con, pues un poco asomarnos a todo ese trabajo que hacen, y en principio le preguntaría, ¿cómo se interesaron por estudiar los problemas que se asocian al fenómeno de las movilidades en las personas en la frontera sur de México? Sabemos que hay un, un punto ahí importante de movilidad, ¿cuáles son las dificultades para la formación de investigadoras que aborden estas problemáticas relacionadas con las movilidades de personas en la frontera sur?
5: Gracias, Deyanira. Buenas tardes a todos y todas, a, al público que nos escucha. Eh, bueno, pues, um, como ya bien lo has dicho, nosotras las tres pertenecemos a un grupo académico que se formó hace ya algunos años eh, yo creo que es un poco la, la, más, la más antigua, eh, porque yo entré en el año 1997, justo a pocos años de que se hubiera conformado el Colegio de la Frontera Sur, que se conformó en 1994 a partir de dos instituciones anteriores, y entonces uno de los objetivos que había era crear eh, una línea de investigación en migraciones. Pues, eh, en ese entonces ya había esta preocupación por voltear a eh, estudiar lo que pasaba en la frontera sur y justo un año después de que se conformó ese grupo, que se conformó con algunos investigadores que ya estaban en, en el Colegio de la Frontera Sur, por en otra área de economía este, y que ya trabajaban algunos ellos ya trabajaban temas de inmigración, pues a, a, a ese al año, en el año 1998, pues a, el huracán Mitch eh, provocó, generó una eh, llegada de personas eh, provenientes de Centroamérica, en particular de Honduras y de Guatemala, eh, en mucho más número que lo que se producía normalmente, no lo que se veía en la región. Y para algunos de nosotros desde ahí comenzamos a interesarnos eh, y preocuparnos por el tema. Nosotros fuimos contratados, eh, contratados es profeso, algunos investigadores para que empezáramos a analizar esa dinámica que se comenzaba a ver de los procesos desde eh, Centroamérica. Y de ahí, digamos, en, en toda mi trayectoria, pues sí. es, me he interesado por estudiar temáticas relacionadas con las mujeres, la situación de las mujeres, este, que se ha ido complejizando, y entonces en ese en esa, mm, tiempo que llevamos, pues hemos, eh, nos hemos enfocado a diversas temáticas tratando de entender, comprender, pero sobre todo de documentar qué es lo que pasa con las movilidades en la frontera sur, que son más que la migración, digamos, hay movilidades eh, eh, cotidianas ah, que eh, en particular llevan a cabo a mujeres, pero también hombres que se dedican al comercio y otras actividades. Entonces hay una gama de situaciones que lo que hemos tratado nosotros de enfatizar es que ...no todo lo que pasa por la frontera sur es migración en tránsito... ...también hay personas que son inmigrantes... ...hay personas que se mueven en la, cotidianamente entre las fronteras... Eh, ...además hay personas que van de paso... ...pero también personas que salen de esta región... Eh, ...chapanecos, chapanecas y de, y de los otros estados... ...hacia Estados Unidos, hacia el norte de México... ...además de que hay una movilidad interna... ...y de que hay desplazamiento también que se produce y migración en retorno. Entonces, bueno, en eso nos hemos preocupado, nos hemos preocupado por el tema de la política migratoria y el control, y ese básicamente ha sido el énfasis en mi, en mi investigación. Y bueno, pues un poco diferente de la que tiene Tania y también a este Guadalupe. Entonces, le paso la voz a Tania para que ella pueda decir algo al respecto. Muy bien. Hola,
18: Adelante. buenas tardes. Muchas gracias a los radioescuchas. Eh, bueno, en mi caso, empecé a trabajar en con la temática desde el 2004 con mujeres eh, indígenas chiles eh, migrantes, de distintas comunidades hacia la ciudad de San Cristóbal, y más tarde, eh, en el 2007, trabajé con mujeres centroamericanas aseguradas en distintas estaciones migratorias en el estado de Chiapas. Ahí pude documentar eh, dificultades dejaciones que estas eh, mujeres experimentaban en su paso por, por nuestro estado y para, para ese entonces fue cuando yo más empecé a desarrollar una perspectiva eh, analítica sobre, la, sobre el racismo cultural porque los resultados de aquella investigación me hicieron ver el alto grado de discriminación eh, que hay en, no solamente en México sino en el estado de Chiapas y que esto eh, permitía o más bien ha reproducido desde entonces a la fecha abuso y esclavismo laboral hacia las mujeres centroamericanas irregularizadas viviendo en distintos lados eh, de Chiapas y que han intentado eh, seguir su camino hacia Estados Unidos pero que se quedan como ellas lo han nombrado atrapadas eh, en, esa, en ese intento por ir al norte, se quedan atrapadas en, esta, en este estado intentando buscar eh, sacar el día a día para seguir su camino entonces eh, esta trayectoria después me, me llevó a, por otro camino a trabajar con jóvenes indígenas eh, migrantes quienes se fueron primero a Florida y otros eh, a California. Desde entonces a la fecha, eh, digamos, es la beta de investigación en la que más he eh, trabajado con, con, estas, este, con esta población migrante de distintas comunidades chiapanecas y eh, protagonizando la migración internacional a distintos lugares de Estados Unidos y ahora actualmente estoy trabajando con migrantes chiapanecos hacia Canadá, igualmente irregularizados.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho también, doctora Tania Cruz-Alazar. Vamos ahora con la doctora María Guadalupe Ortiz Gómez, para que también nos hable de cuáles son las oportunidades de incidir en políticas públicas para atender de mejor manera las problemáticas derivadas de estas movilidades de las personas en la frontera sur de México. Doctora, la escuchamos.
19: Sí, hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes a, a todo el auditorio. Eh, nada más quiero mencionar así rapidito también un poquito cómo llegué al tema de, de las migraciones. Uh -huh. Yo me incorporé al, al grupo académico en 2014, pero bueno, toda mi trayectoria la he desarrollado en análisis de política pública. ¿no? Entonces, eh, con mi incorporación empecé a hacer análisis de eh, pues, la gobernanza sobre las migraciones, que es digamos el, el modelo ¿no? que, que existe ahorita. Y, bueno, tiene que ver en parte, o, o no en parte, sino mucho, con la pregunta que, que, que me hiciste, ¿no? Mira, yo creo que es importante hablar de que nos estamos moviendo en arenas diferentes. Eh, el fenómeno migratorio tiene muchos tipos de actores, ¿no? Y cada tipo de actor se, se desarrolla, se mueve en, en una arena diferente, que tiene lógicas diferentes pero que confluyen ¿no? en, en, el, en el fenómeno migratorio. Y creo que las oportunidades de lograr incidencia tienen que ver con el comprender también esa dinámica, ¿no? que nosotros como investigadores e investigadoras, eh, pues estamos en, en una dinámica donde tenemos una serie de actividades, compromisos, etcétera. Y, y las personas que toman decisiones igual están en una arena diferente que sería el de la política pública y el mundo de la política propiamente dicho, ¿no? Eh, desde el modelo de gobernanza se habla de la importancia de que haya participación pues de todos los sectores sociales ¿no? que a grandes rasgos serían el gobierno el, el sector empresarial y la sociedad civil digamos los académicos ahí también entramos y entran también medios de comunicación, etc. Eh, y entonces el, el asunto es justamente que tenemos un gran reto ¿no? para, para lograr esa participación y lograr también que los trabajos que nosotros hacemos de investigación tengan una resonancia en la toma de decisiones. Últimamente el, el, el CONACY eh, tiene una línea fuerte ¿no? en ese sentido que es, es una, una cuestión que, que se nos solicita a los, a los investigadores que hagamos esta labor, ¿no?, de tratar de lograr esta incidencia, dar a conocer más nuestras investigaciones, que siempre lo hemos hecho, ¿no?, pero ahora ya con una finalidad un poquito más, más práctica. Y creo que ahí hay oportunidad, hay oportunidad de lograr esta incidencia, pero siempre y cuando estos haya canales de comunicación y sobre todo voluntad, ¿no?, voluntad política para tomar en cuenta pues lo que estamos nosotros concluyendo y, y también proponiendo, porque tenemos propuestas eh, pues ya, propiamente para la toma de decisiones.
2: Muy bien, pues les agradezco también estas, este comentario, también muchas gracias doctora María Guadalupe Ortiz. Vamos ahora con la, la siguiente pregunta, ¿cómo es la movilidad de los jóvenes en la frontera sur de México? Me gustaría que nos platicaran un poco de ello, regreso con usted eh, doctora Marta Luz Rojas.
5: Gracias, Dena. Bueno, pues um, hay diferentes experiencias en la movilidad uh, y depende mucho de, de qué nacionalidad o de qué grupo o de qué tipo de, de movilidad, de qué tipo de movilidad estemos hablando, ¿no? Uh, por ejemplo, tenemos jóvenes, eh, mujeres jóvenes trabajando, eh, como trabajando en los hogares, ¿no? que esa es una, una, una movilidad, una migración histórica en la región ¿no? eh, mujeres, niñas sobre todo guatemaltecas que vienen a trabajar eh, o que ven, han venido a trabajar y que vinieron a trabajar desde que um, ya habían actividades agrícolas de los jornaleros agrícolas guatemaltecos que venían a esta región donde también hay un eh, número importante o una participación significativa de, de jo, jóvenes, de, de varones jóvenes, pero también de, de jovencitas que vienen a, a trabajar y a contribuir eh, en, el, en los ingresos que tienen sus, sus, sus padres, este, porque sobre todo en la época de la cosecha del café se cambia la modalidad de pago de jornales a pago a, a destajo y entonces al, al, al haber ese cambio es necesaria la participación de los jóvenes. Uh, luego, pues más recientemente conocemos algo más sobre la participación de los jóvenes y, y de, la, de las jóvenes en la, la llamada movilidad de tránsito, movilidad de paso eh, o digamos este, ahora con las nuevas medidas de migración de las, eh, de las personas que se quedan retenidas o que se han quedado retenidas. Por, eh, por temas de, digamos, del control migratorio, de la gestión de las migraciones, y que son jóvenes que están eh, que huyen por, huyen eh, fundamentalmente de a persecución política, persecución de, este, por las pandillas, pero también de, a, de la falta de oportunidades y de la pobreza que hay en, en muchos lugares de, los, de donde vienen. Y tenemos una diversidad, no podemos generalizar al respecto, tenemos una diversidad ahora, de orígenes, de personas que vienen de distintos lugares. Alrededor, por ejemplo, nada más para darte una cifra, casi de 100 países distintos eh, son los solicitantes de la condición de refugio en México y evidentemente pues, no todos son jóvenes, pero una parte importante son jóvenes. Entonces, eh, eh, estudiar la movilidad de los jóvenes también nos permite estudiar la geografía de, la, de, la, de las movilidades, la, lo, los significados de, 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 la, de las movilidades en particular, a entender eh, cómo eh, estas poblaciones más jóvenes um, se ven forzados a salir de sus lugares de origen para poder for, forjarse un propio proyecto de vida. ¿no? Para este, poder aspirar a tener unas mejores condiciones, formar su familia con unas mejores condiciones económicas, sociales, políticas, este, donde puedan vivir continuidad dignidad. ¿no? Este, y bueno, podemos hablar de diferentes, diferentes características al respecto, pero lo importante es señalar que hay una, un número significativo de personas que vienen en cualquier grupo, que son jóvenes y aún más este, son niños, ¿no?
2: Muy bien, pues sí, siempre importante e interesante conocer más de ello. Ahora, ¿quiénes son los actores y cómo interactúan en relación con la problemática relacionada con las movilidades en la frontera sur de México? Eh, doctora Tania Cruz.
18: Bueno, sí. eh, digamos que hay una infinidad de actores eh, que podemos eh, nombrar. Hace rato este, la doctora Guadalupe Ortiz este, estaba mencionando en primer lugar, podemos este, identificar pues, al Estado, a, los, a las organizaciones civiles también, eh, a la misma sociedad, eh, también a los grupos académicos eh, que nos pueden, eh, digamos, ayudar a eh, pensar, en visibilizar eh, y la, a detectar las áreas de vulnerabilidad y, y urgencia para eh, el, para lograr el acompañamiento y la protección de estas poblaciones vulneradas que están en tránsito por la frontera sur, pero que también que están saliendo de la frontera sur y, y van hacia otros lados, desde, desde Chiapas a, a otros países. Entonces, eh, hablamos de una constelación distinta de, de, de actores, en donde nosotros tendríamos que pensar en alianzas, eh, para, para poder eh, trabajar en conjunto y eh, lograr estas acciones eh, políticas que, que, que nos podrían ayudar a, a la población eh, en tránsito y, y a las distintas eh, poblaciones migrantes
2: Sí Muy bien, algo que quiera agregar eh, por último la doctora eh, María Guadalupe Ortiz
19: Sí, muchas gracias. Pues yo creo que es súper es importante esto que está mencionando Tania, eh, de lograr um, acopiar esfuerzos, porque creo que, que el fenómeno es un fenómeno que a veces dejamos de ver desde el aspecto académico, aunque sí se estudia, por supuesto que se estudia toda esta parte de las emociones, de, de la, digamos, la humanidad ¿no? de las personas que, que están viviendo es, estos fenómenos, pero hay mucho sufrimiento, entonces creo que es, es muy importante hacer eh, lograr es, estos trabajos conjuntos, eh, canalizar energías justamente para que es, este fenómeno deje de ser un eh, tan sufrido no por las personas. Y obviamente es una complejidad súper alta, no porque estamos hablando pues de eh, lo que yo diría que sería una migración, perdón, una una gobernanza regional sobre las migraciones, que ya involucra no solamente al gobierno de un país, sino pues al gobierno de todos los países involucrados, y, y no solamente a los gobiernos, ¿no? sino también, como decía, el sector empresarial, el, 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 el sector, perdón, de la sociedad civil, y yo creo que, que todos, ¿no? este, académicos, medios de comunicación, de alguna manera todos participamos, y, y bueno, es importante hacer conciencia ¿no? de que esto genera sufrimiento y que podemos hacer cosas para... para eh, en la medida de lo posible, pues eh, tratar de, de manejar mejor estas problemáticas que están haciendo que la gente salga en estas condiciones de sus países.
2: Muchas gracias. Pues muchas gracias a las tres por estar aquí en este espacio informativo de Prisma RU de Radio UNAM y compartiéndonos por supuesto todas estas actividades que se hacen desde el grupo académico Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos a permitirnos asomar a sus temas de investigación que en este caso hablamos de estudios transfronterizos y de movilidad pero hay también otros temas de investigación que se abordan como la movilidad humana, la migración, migración de la población, equidad y el desarrollo humano, perspectivas y de menciones Les quiero agradecer a las tres y a todo el equipo también de Ecosur. Muchas gracias y muy buenas tardes, doctoras.
19: Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Daniela.
2: Tarde. Hasta luego. Fueron las doctoras Marta Luz Rojas Weisner, la doctora Tania Cruz Alazar y la doctora María Guadalupe Ortiz Gómez, investigadoras del Grupo Académico de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Departamento de Sociedad y Cultura de Ecosur. Continuamos. Prisma RU Relatamos al mundo
6: Cinemaedro Con Carlos Narro
2: Bien, pues ya estamos aquí en esta sección de Cine Maedro con el maestro Carlos Narro, 2 con 36 minutos. Maestro, buenas tardes.
20: ¿Cómo ¿Qué estás? Tal, buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que bien. Yo también. Y espero, espero que, que bien. quien nos escucha también estén bien. Sí. ¿No? Aunque hay que cuidarnos todos. Sí. Hay que cuidarnos todos. Ahora tengo muchos conocidos y amigos que... Hasta por pues, su tercera vez... Sí, se ...toparon con el COVID. Sí, sí, sí. sí uno, bueno, Varios aquí en radio también. Es cierto que es... Eh, ...menor el efecto... Uh -huh. ...pero también es cierto... ...que los efectos post... ...son cada vez más duraderos. Uh -huh. Entonces hay que cuidarse... ...es mejor que no nos dé. Pues sí, mejor. ¿Y ya? ¿Con qué empezamos? Pues con qué empezamos.
2: A ver, yo también había dicho que Mira, la película de Luis si ah, me ibas a preguntar sí, eso. Sí, eso, justamente.
20: Se estrena hoy. Uh -huh. Y bueno, no fui invitado a ninguna de las funciones de previas al estreno. Entonces, espero la próxima semana poder comentarles algo. Uh -huh. pues yo la espero con atención, por supuesto.
2: Verónica Ortiz Herrera, quien te manda saludos, y si preguntaba justamente sobre esta película, Que Viva uh -huh. en México.
20: Salúdala, por favor, y dile que... Ya cayó en la trampa, que nos escuche la próxima semana. <ríe> y
2: Guerrero uh -huh. también te manda muchos saludos, aquí saludos
20: maestro. Saludos a todos, saludos a todos y como habíamos dicho, este mes todo lo vamos a seguir considerando mes de las mujeres. Entonces otra vez nuestro, <ríe> nuestro tema uh -huh. tiene que ver
2: con mujeres.
20: Muy bien. Con mujeres. En el caso de hoy, con mujeres en la historia de la animación. ¿Y cómo no tratarlo si hay varias mujeres? Seguro que debe haber muchas que ni siquiera sabemos, porque la mala costumbre de ocultarlas tras el nombre de sus maridos o, o simplemente del productor. Uh -huh. ...pues nos va a dejar... ...sin conocer a muchas... ...o van a ir apareciendo... ...porque también es cierto... ...que las investigadores... ...y los investigadores... ...son cada día más meticulosos... ...entonces van descubriendo cosas... ...que uno podría... ...haber dejado pasar... ¿no? ...oculto atrás de un crédito menor... ...o incluso... este ...borrado el crédito totalmente se pueden encontrar algunas algunas grandes mujeres en la animación. no Hace unos años la bisnieta de, de una directora de cine se puso a tratar de reivindicarla y cuando menos logró que todo mundo volteara a verla. ¿no? que se buscaran sus películas que además ya estaban editadas en DVD por la casa productora y cosas de la edad ahorita mismo no me acuerdo de su nombre pero prometo que se los voy a decir pronto entonces eh, ella, ella movió mucho las aguas en realidad lo que estaba buscando era financiamiento para un largometraje uh -huh. documental sobre su bisabuela. Lo consiguió y paró todo su movimiento en redes cuando ya estuvo listo el, el proyecto que iba a seguir. Entonces, como eso, seguramente nos encontraremos cosas en las que una bisnieta esculca el, el ropero de la de la bisabuela y encuentra los elementos que le permiten saber que ella estuvo haciendo determinadas cosas por las que no se les dio crédito. Pero hay otras uh -huh. que fueron muy reconocidas desde el primer momento. Pienso, por ejemplo, en Lotte Reininger. Lotte Reininger es la autora del primer largometraje Conocido en la historia de la animación. Uh -huh. Y digo conocido porque por allá hay un autor argentino al que se le considera, sobre todo desde Argentina, como el primer autor de un largometraje.
3: Largometraje
20: que ya no existe. Entonces, eh, quienes defienden esa posición dicen que duraba una hora. Pero si hubiera durado 57 minutos, pues ya no es un largometraje. Entonces no lo podemos saber. Y habrá quienes crean eso y habrá quienes no lo crean. Pero lo que es cierto es que de los materiales que podemos encontrar actualmente, Las aventuras del príncipe Ahmed uh -huh. es sin duda la primera película eh, de dibujos animados no de dibujos porque está hecha con otra técnica de animación en la que eh, ha llegado hasta hay material que ha llegado hasta nuestra nuestra época esta esta película además de ser el primer largometraje sería también la primera película larga hecha por una mujer y además sería sin duda una de las joyas de la historia de la cinematografía no tenemos duda sobre esto pero siempre se le reconocieron sus, sus créditos a Lothar Reininger y esta película de 1926 aparece en todas las filmografías después nos encontramos con una eh, Gran artista y directora de cine checo eslovaca, Herminia Trilova, que es sin duda la fundadora de la animación eh, checa, la animación hecha con marionetas de distintas, de distintas formas. Y ahí tenemos algunas de sus películas, se han rescatado hasta nuestro nuestro tiempo por ejemplo la, la hormiga perda eh, que es una hermosa película que todavía está igual que la rebelión de los juguetes como son países en los que tempranamente le dieron importancia a tener archivos pues claro que se pudieron proteger si no como en otros lugares serían parte de la leyenda eh, después tenemos el caso de Claire Parker Claire Parker fue la eh, novia amante de un gran animador y que injustamente durante muchos muchos años se le consideró como el autor uh -huh. de la técnica de la que eran coautores uh
2: -huh. O sea, ambos participaban.
20: Ambos uh -huh. participaron. Ambos desarrollaron el invento, que es la pantalla de alfileres, y que se parece mucho, o sea, el, el funcionamiento es casi el mismo, de un juguete que encontramos hasta la fecha. Un juguete en el que metes la mano y entonces los pines de plástico que están ahí salen del otro lado con la forma de tu mano o metes tu nariz y tus ojos y también hay una especie de mascarilla ahí esa pantalla de alfileres es relativamente fácil de animar porque en lugar de estar dibuja y dibuja y dibuje mm. o haciendo tal y tal cosa con una cosa que no te lastime un borrador, empujas y haces que cambie lo que estás retratando es una pantalla que funciona de manera vertical y la cámara está puesta enfrente mm. y el animador está empujando estos pines desde la parte de atrás, uh -huh. entonces va cuadro por cuadro pero a la hora de correr a los 24 cuadros pues se descubre como la que como lo que es, pues, ¿no? Una figura en movimiento. Muy bien. No, cuando hablamos de las aventuras del príncipe Ahmed, no lo dije, uh -huh. pero Lotte fue la autora de una técnica de animación que es el recorte de, de papel. Que por cierto
2: sí. está en Vimeo, ¿eh? La estoy viendo ahorita. Si no la has visto, la uh -huh, completa.
20: Uh -huh. Es una joya en la que además participaron, Grandes artistas de la época, ¿eh? o sea, logró conjuntar a grandes artistas de la época. Muy
2: bien, pues ya casi nos vamos. Y
20: después a los... vamos a tener rápidamente, lo digo, uh -huh. a Joy, Joy Bacalor, que este no la conocían mucho, también por haberse casado con alguien que fue muy importante para la para la animación, que fue este eh, John Halas. Y eh, una película así enorme, y que seguro tú que encuentras todo, la puedes encontrar, uh -huh. es Animal Farm. Okay. La granja animal basada en la novela de este, George Orwell. Uh -huh. Y finalmente eh, está Evelyn lambert una animadora canadiense que trabajó muy cerca de el gran animador canadiense uh -huh. que es Norman McLaren muy entonces ese, ella hizo películas muy importantes y ganó premios con el Mirlo por ejemplo uh -huh. o con líneas además de las que se sabe que fue fundamental para para esto muy bien
2: pues muchas gracias, Carlos. Gracias por las recomendaciones. Sí, se me acabó mi
20: tiempo. Se te ya acabó me voy. tu
2: tiempo. Muchas ¿Eh? gracias. Te manda saludos también, Refrancito. Ahorita te leo su mensaje. ¿Sí? Refrancito. Gracias. Continuamos. Cultura RU. Bien, pues ya estamos en la sección de Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Adelante.
15: Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar al auditorio que nos acompaña esta tarde a través de estas frecuencias universitarias. Hoy visitándolos en esta cabina, aquí en Adolfo Prieto 133. Y bueno, pues para platicarles de un proyecto que eh, busca llevar teatro a las a, al público en general, a, a las calles de la Ciudad de México, y se trata de Horizontes Contiguos, un proyecto de la compañía Teatro de los Sótanos, y que además de, de presentar estas obras, pues abrirá nuevos panoramas, ¿no? Vaya, se va a inter, internacionalizar. Y para contarnos más detalles de este proyecto escénico, ya nos acompaña también en cabina Lidia Rendón, ella es actriz, cantante de ópera y músico terapeuta Lidia, bienvenida a este espacio radiofónico, qué gusto verte y pues también el gusto que nos platiques de este proyecto. De, danos más detalles, por favor.
11: Muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo me siento como en casa aquí en Radio UNAM, por este nuestra gran casa de, de estudios. Por supuesto. Fíjate que eh, muchísimas gracias. Eh, mira, yo soy elenco de La Vida en Chaca. Es una obra de teatro que forma parte del proyecto anual Horizontes Contiguos de la compañía Teatros de los Sótanos, uh -huh. una gran compañía de verdad a la cual le tengo muchísimo cariño, de entre las compañías con las cuales yo he trabajado y pues bueno me pongo mucho la camiseta porque hacen un gran trabajo, un gran trabajo en el aspecto social en el aspecto humano, en el aspecto artístico y mira, este proyecto es un proyecto anual que está formado por varias obras de repertorio que se presentarán en espacios públicos. Uh -huh. Algo muy importante es que todas van a ser entrada libre. Donde yo estoy, donde yo estoy incluida, eh, se llama La Vida en Chaca. Uh -huh. Ahí estoy yo como actriz, como cantante de ópera, al lado eh, de, de Felipe Rodríguez, de Lisset Rondero, de Galo Balcázar. Estamos todos, todos incluidos en, en, en este proyecto, que en realidad, bueno, pues este es, es cantado, ¿no? También hablando de, de la vida en Chaca. Estas, las funciones van a ser sábados y domingos de, de julio uh -huh. en distintas plazas. Entonces, esto obviamente está, uh, va a ser hasta julio. Ahorita están las funciones de. De, de metralla, que son las... De
15: pan. Exactamente,
11: exactamente. Ajá. Que para que sepan las las fechas, métanse por favor, denle clic a Teatro de los Sótanos, en Instagram, en Facebook, y ahí aparte van a encontrar un montón de cosas muy buenas, divertidas. Entonces, este para que nos, nos busquen, déjame comentarles, que esto me lo pidieron muy este, puntualmente, muy puntualmente que comente que se puede hacer esto gracias a la beca que tiene Teatro de los Sótanos de México en Escena, que del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, porque... Eh, eh, ahorita los apoyos son inmensamente importantes porque no están eh, tan disponibles para todos los actores ni para todos los artistas así que literalmente tenemos que, que agradecerlo porque pues la, la compañía Teatro de los Sótanos es ahorita una compañía que, que tiene este, este proyecto y este beneficio y entonces pues literalmente como las gallinas hay que car caraquearlo Excelente. y sobre todo hay que llevarlo a todos los barrios.
15: Claro, hoy Lidia, platícanos un poco de la vida en Chaca, de qué va, dices que es cantado el asunto, digo tú eres, eres cantante de ópera, platícanos del argumento, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se abordan en esta propuesta escénica?
11: Es una obra divertidísima que trata de... Eh, la Santa Muerte, que es la que yo personifico, y de San Judas Tadeo, que son estas dos figuras eh, pues muy divertidas, muy simpáticas, que eh, Felipe Rodríguez las lleva a, a escena, donde estos dos, pues llamémosle santos, ¿no? están cansados de que el público, de que la gente los tome para mal. ¿Quiénes? Bueno, pues eh, hay una eh, cantidad de gentes que, que se llaman los chacas, mm. que los utilizan para, puede ser para robar, para matar, para etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas dos entidades, no, el, el, estos dos santos están bien enojados de que los utilizan para mal, para el mal. Así que les ponen, eh, pues ahora sí que algún al, Algunas piececitas de, de, de Chile, como buenos mexicanos, uh -huh. a la obra, donde eh, los involucrados van a vivir unas experiencias a partir de las cuales… Eh, tanto San Judas está cansado de, de sus malas obras como la Santa Muerte. Así que la Santa Muerte quiere convencer a San Judas de quitarles la vida a todos ellos eh, por, por malportados. Entonces le, les empieza a decir que, que a uno de ellos, al, al, al Brian, etcétera, lo, lo ayudó ¿no? a salir de un tiroteo, de salir de situaciones muy difíciles. Pero te voy a contar que todo esto sucede en rima. Y cantando uh -huh. En este caso eh, La Santa Muerte Es la única Que canta ópera Uh -huh. Y todos los demás cantan eh, de manera muy simpática, tipo reggaetón, tipo… Este, varios géneros varios musicales. Varios géneros hay, musicales okay. muy modernos, uh -huh. con los cuales la gente se divierte y se ataca de la risa, porque la verdad es que, como la, la escribe Felipe, es de una manera magistral, muy divertida, en rima. Y al final de cuentas, bueno, pues tiene esta idea de que la violencia no nos lleva a nada, en, en nuestras vidas, ¿no? Desde la violencia familiar hasta la violencia social, los entonces tipos, claro. exactamente, ¿de qué manera podemos nosotros evitar la violencia? Porque seguramente muchos de los de los radioescuchas cuando la vean en escena, a lo mejor ven un poquito algo reflejado de sus vidas, de sus padres, de sus familias, y entonces a lo mejor todos estamos involucrados de en gran o en pequeña medida en esta reproducción de la violencia, así que es una gran obra en la que yo me siento muy honrada, muy contenta de estar, porque justamente eh, de una manera muy simpática, muy jocosa, presentamos eh, la violencia como la podemos vivir uh -huh. en México, en la Ciudad de México, sobre todo en, en zonas conurbadas. Sí, claro. ¿Y qué queremos? Pues queremos crear conciencia presentándola tal como es, porque ya sabes que al aceptar las cosas como son, pues, las podemos observar.
15: Vamos reflexionando, ¿no? Vamos haciendo esta catarsis, que es lo que nos 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 permite el teatro. Oye, Lidia, eh, mencionas a, a Felipe y también a, a Lisette Rendon, que ellos son cofundadores, ambos, ¿no? de, de sí. Lisette este Rondero. Rondero, Lisette Rondero, sí, estoy pensando en la escritora, sí, Lisette Rondero, eh, que son eh, fundadores de Teatro de los Sótanos, ¿no? Que es quienes traen esta iniciativa de Horizontes Contiguos. Esta compañía trabaja con perspectiva de eh, derechos humanos y también eh, con impacto social, ¿no? ¿Cómo llegas tú como musicoterapeuta también pues, a esta compañía? ¿no? ¿Cuál ha sido un poco tu experiencia? Bueno, mira, mi experiencia es a partir
11: de que eh, Felipe me recomienda como maestra de canto para Lisette Trondero, ellos tenían una beca de, de creación para Se Nos Llama, uh, eh, se Nos llama Estar Juntas, una, es un proyecto en el que estoy con, con, con Liset, pero ella estaba presentando en ese entonces, eh, Sin Miedo a, a Cantar se se llama, Este es, creo que estoy diciendo un poquito mal el, el título de este, de este proyecto, pero es... Eh, es para tener una voz libre, ¿no? Entonces, para tener una voz libre y estar sin miedo, Felipe escribe una obra donde todas las mujeres con violencia se ven reflejadas en esta obra, donde Elise Rondero tiene que presentar a un montón de personajes… Uh -huh. Donde son mujeres que han estado a lo mejor en la Inquisición, a lo mejor han estado encerradas, a lo mejor han estado han sido víctimas eh, de hombres, a lo mejor golpeadores, etcétera Y entonces ella llega conmigo para trabajar voz hablada, voz cantada y a que yo le enseñe esta parte de cómo lograr. Que su voz pueda tener una gran emoción sin ella vivir las consecuencias eh, emocionales, o sea, químicas en su corteza cerebral, para que no las vivencie, porque esto sucede mucho con los actores, los actores que no tienen una técnica firme que es gran parte de los actores y espero que aquí no me echen aquí unos cebollazos o este, <risa> una <risa> verdad, lo que sucede es que los actores cuando vivencian sin técnica, ellos están reproduciendo, y esto lo digo desde el, desde el punto de vista como musicoterapeuta, reproduciendo ese dolor y esa enfermedad. Entonces, si son eh, actores que no, no tienen una técnica muy estable, estas... Estas afecciones, dolores, traumas van a hacer que les den todavía más duro y más difícil, no solamente en la corteza cerebral, se van a empezar a formar, eh, esta, por ejemplo, cortisol, se va uh -huh. a empezar a, a formar y el, el cuerpo no va a saber si es actuado, si fue pasado, si es futuro, si es una obra de teatro. Entonces, eh, me encuentro con que Lisette es una alumna como pocas, con una gran disciplina, ella llega a tomar clases conmigo, eh, tiene, empieza a tener muchísimo mejor voz hablada, voz cantada, eh, y eh, trabajamos también el desarrollo del cuerpo, donde ella puede estar acostada, de cabeza, eh, de lado, etcétera, como sea, para ella poder trabajar estos personajes que pueden gritar, berrear, cantar, a la misma vez hablar... Y que mientras cantas y después gritas No haya un problema en las cuerdas vocales Y sobre todo tampoco haya un problema emocional Porque bien puede ser que un actor Después de 100 funciones de algo Que sea muy desgastante emocionalmente Pueda absorber esas emociones claro. Que es lo que sucede la gran mayoría de los casos no Bueno, pero esto no lo sabemos
15: Claro, oye, bueno, pues ya casi nos vamos Ya 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 finalizamos este este programa Pero no me gustaría irnos Lidia Rendón, sin antes Pues invitar al auditorio a que conozca más de La Vida en Chaca, que es la obra en la que tú participas en este horizontes contiguos y para la gente que nos escucha, dónde puede conocer más de tu trabajo, eh, además de, de esta obra y bueno de este proyecto, pues también lo que haces como cantante de ópera, de ópera y como músico Sí, muchísimas gracias.
11: Pues mira, yo te, les voy a decir que por favor me sigan en primero antes que nada. En nuestra, en nuestra alma mater de Teatro de los Sótanos uh -huh. En nuestras redes Y después que se vayan a Lili Rendón en Instagram En Facebook Y que... Pues si gustan pueden ir a tomar unas clasecitas de canto o sesiones musicoterapéuticas conmigo Y también los invito a que vean unas funciones musicoterapeutas el próximo jueves 6 de abril eh, a las 11, 5 de la tarde Y después el 9 de abril a las 17 horas en Chapultepec Donde van a ver unas funciones de musicoterapia Y pues les agradezco muchísimo Gracias el haber estado aquí Les mando un abrazo y sobre todo que sepan que la música puede hacer que muchos niños dejen armas y sanen su corazón.
15: Muy bien. Lidia Rendón, muchísimas gracias por acompañarnos de
2: Yanira. Yo me despido. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Tamara. Gracias. Gracias por venir. Y nos despedimos. Que tengan buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.